0: Vanmorgen wil ek met jou praat oor een leven van blijdskap. Sê saam met my blijdskap. Ek vir een langs jou en sê, jy kan doen daarmee. <laughs> een leven van blijdskap. Ek het in die afgelopen paar maanden, in die afgelopen jaar, baie gepraat oor blijdskap vanuit verschillende tekste uit. En ek wil vanmorgen met jou praat uit Paulus' woord in Philippense 1, vers 3 tot 11, soos hier die Bijbel hier het, blaai saand my, ek gebruik die nieuwe levende vertaling as uh, teks. in my voorbereiding, dit sê dit net vir my so ongelooflik mooi, ou ons WhatsApp my, vraag my, wat sê hy van die 2020 vertaling, wat sê hy van die vertaling, die beste vertaling wat jy kan lees, is die een wat jy het, lees om net, Alright, en as jy nog een vertaling het, lees al twee, en as jy drie vertaling het, lees al twee, en as jy nie een het, die, die phone, het app, daar toepassings, dus gratis en verniet, laad het af, maar bly in die woord van die Heere. Lees saand met Filippense 1 van vers 3 tot 11. Elke keer, sê elke keer, as ek aan julle denk, dank ek God. Ek bid altyd in al my gebede met blijdskap vir jylle allemaal. Yes, dis nogal een stelling, is dit nie? Dis een groot statement. Ek, ek bid altyd in al my gebede met blijdskap vir jylle allemaal. Omdat jylle van die eerste dag, wat jylle die goeie nies gehoor het, tot vandag toe, saam gewerk het om dit verder uit te draag. Ek is oortuigd dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit, totdat hy dit voltooi op die dag wanneer Jezus Christus terugkom. Dit is vanzelfsprekend, dat ek so oor julle allemaal voel, omdat julle my na aan die hart le. Julle allemaal deel saam met my in Godse genade. Wanneer ek in die tronk sit en wanneer ek die waarheid van die goeie nies verdedig en bevestig. God kan getuig hoe ek na julle allemaal verlang. Ek geef julle om met die liefdevolle deurnis van Christus Jezus. Ek bid dat julle liefde vir mekaar meer en meer sal word, door dat julle een al beter begrip en een fijn aanvoeling ontwikkelt. Dit sal jylle in staat stel om die dinge te onderscheid wat rechtig saak maak. Hier, hier is een ongelooflike waarheid in hier die tekst vers 10. Dit sal jylle in staat stel om die dinge te onderscheid wat rechtig saak maak. Ek hoor in die week iemand sê dit weer so mooi wat sê stop majoring on the minors. Hou op issues maak van die klein onbenillighede in die lewe. En dit is Paulus' gebed hier, is eindelijk wat hy hier sê is, dit sal jylle in staat stel om die dinge te onderskui, wat rechtig saak maak, om op te hou praat oor die nonsens. Dit sal jylle ook help om skoon en onberustig te leven, tot op die dag wanneer Christus terugkom. Dan sal jylle hele leven vol wees van die goeie gevolge van jylle gehoorzaamheid aan die wil van God. Goeie gevolge, wat Jezus Christus bewerk het. God sal daarvoor geëer en geprijs word. Dit is een ongelooflike stik tekst hierdie. Hou in gedachte, Paulus sit in die tronk, in Rome, in die gevangenis, in boeie, vastgevang. En elke vier uur ruil die wachte van die paleis, die koninklijke wachte, dan bring hulle nieuwe wachte om by hom te sit, en hy gebruik hier die geleentheid om elke vier uur aan een nieuwe gehoor die evangelie te verkondig. Hy krijg himself nie jammer verwaard hier, hy gaan nie in teendeel in hier die omstandighede, skryf hy hier die brief aan die gemeente, in Filippense, en hy sê, Filippense 4 vers 4 sê, Verblij jylle in die here ek herhaal, verblij jylle. Ek denk vanmorgen, een van die grootste antlagte tegen die kerk, is dat daar soe gaping is, tussen wat ons belei, en wat ons beleef. Hoor mooi wat ek sê. Ek, ek, ek besef, as die wereld na ons kyk as kerk, en ek wonder baie keer oor die invloed wat ons as kerk in ons gemeenskap het, in ons dorp het, globaal, nationaal, internationaal. Die invloed van die kerk, die lichaam van Christus op die wereld, het ons een invloed op die wereld. God dat het so bestem, maar ek denk dat as een groot gaping tussen wat ons belei en wat ons beleef. In die politieke arena klaar die wereld, die kerk aan, dat hy een boodskap van versoening preek, terwijl hy een ideologie aanhang wat verkondig, wat meer verweidering en haat veroorzaak, is enig iets anders. Soek ten opzichte van vrede en blijdskap. Blijdskap duid toch daarop dat mense vervuld en gelukkig is. Dit is wat blijdskap betekent dat ons vervuld en gelukkig is, en wanneer ons aan die kerk en geloofig is, kyk, sien ons dikwels alles behalwe blijdschap. Ek wil kyk dit om jou rond, kom, staan nie voor waar ek staan. Mensen like sad, en het lang gezichte, en is moeg, en oorlaai, en, en, en beleef nie hier die blijdschap in ons harte nie. Een kerk moet een blij plek wees, Het moet een plek wees waar jy blij is so om mekaar te sien, mekaar uit druk gee en sê, Jezus Koenie, jy laas gevertel van jou gezicht en van, van dit wat gebeur, wanneer gaan jy weer dokter toe, is dit al goeie nies, ons bid saam met jou, wanneer gaan jy kaap toe, hierdie week. Ons bid saam met jou, dat die Heere met jou sal wees en dat hy vir jou dier gaan oopmaak en die getuinis gaan terugbring om te sê, God sit op die troon. Dit is een plek waar ons als familie uitreik na mekaar en sê, Alena, ons het nou dag vir jou gebid, vir die aard wat so verstop was, wat het gebeur, Hoe voel jy al beter, hoe gaan dit met die migrains? Loof die Heere daarvoor, ek is so blij, God raak jou aan. Dit is een plek waar familie moet blij wees om mekaar te sien, en hoe kom ons in die kerk in? Oog God, sê die ouwe op my plek, en waar moet ek nou waar moet ek nou sê? Ja, nee, hou ek is blij om hier te wees elke sondag, elke onderlinge bijeenkomst, elke keer as ek by die kerk kan wees, is ek blij om hier te wees. Het plaas die kerk onder verdenking, maak die boodskap wat ons verkondig vir dag, en geen wonder dat die wereld sê die kerk in die bybel, ja, selfs God, is uitgedien nie. Maak hy rarige verskil in ons leven, en een factor in die leven, wat die mens gelukkig of ongelukkig maak, is verhoudings met medemense. En ek wil eindelijk vanmorgen met jou praat oor, jou verhouding moet die ou langs jou, en voor jou, en achter jou, en die een wat jy by die huis gelos het vanmorgen, en die een wat vanmorgen huis te kom, en die een in wie jy morgen gaan vastkyk achter as jy werk te gaan. Eén faktor in die lewe, wat ons gelukkig of ongelukkig maak, die grootste faktor, boewater, boepottels, boemwater, boe die ANC, boe selfs die EFF, is verhoudings. Want as ek my TV afsit en my cellfoon afsit en die kraan toedraai, het ek nog steeds mense in my lewe. En dis die beginpunt waarover ek van wil praat in verhoudings, verhoudings, slechte verhoudings, dat die lewe stink. En die meeste krisisse wat beleef word, die meeste emoties, die meeste depressie, die meeste berading wat gegee word, by my elke liewe keer, bottom line, verhoudings. Denk garaan oor in jou lewe. Wat is die ergste ding vir jou wat jy moes hanteer? Verhoudings. Dis waarmee ons betel en die schetel tot die lewe van blijdskap is om die mense in my lewe te geniet. Ek gaan vanmorgen vir jy weis dat die kese van blijdskap nie soveel is die optrede van die ouwens om my met my nie, maar hoe ek oor hulle voel. En dit leer ons dat hierdie tekst uit vanmorgen in Paulus' lewe. Dit is makkelijk om vir ammel om jou die skuld te geef, hoe kom jy so like. Iemand het nou die dag gesê, treat me right and I'll be right. Be nice to me, and I'll be nice. Ek hoor baie keer as iemand sê, ek was fijn gewees tot dat. Owens, nonsense. Jy het die kese en die besluit. En het is opvallend dat Paulus in hierdie sendbrief van die Filippense hulle oproep om hulle te verblijf nie, niet alleen, geef jou opdracht nie, maar ook een voorschrift, hoe om dit te doen, en ek wil vanmorgen uit hier die gedeelte uit, uit hier die paar verse, vier sleetels, door die leven van blijdskap met jou deel, en die eerste een is, wees dankbaar, vir die goeie in mense, dankie vir die, een, amen, wie dit gesê, dankie vir die goeie in ander mense, jy gebeur as goed in ander mense, Wie van julle sê, daar niks goeds in ander mense, nee. Hierdie leven is boos en allemaal is sleg. En jy gaan sikkel met depressie. Hoor wat sê vers 3. Elke keer as ek aan julle dink, dank ek God. Wat eers met die oomlik hier oor dink vanmorgen. Paulus sê, as ek aan mense dink, hou ek daarvan om die goeie innere te onthou, want dis waarvoor ek God dank. Met ander woorde, ek moet een kies en een besluit maak, as ek oor iemand denk, wat is daar wat ek die Heere voor kan dank in hom? Want dis die goed wat my opgewonen maak, ja, daar is baie wat ek vir die Heere kan sê, van hoe terrible hy is, en hoe slecht hy is, en waar hy nog moet werk, en wat hy gesê het, en wat die lekker was nie, maar kom ons focus eerder, op die goeie in mekaar, op die werk wat God begin het. Dit gaan jouw leven van blijdskap veroorzaak. Dit gaan iets anders by jou teweegbring. Die vraag is, wat ondou ons van mense? Dit is nogal een realistische vraag. Die goeie of die slechte? Die probleme. Het al opgeleid hoe mense reageer om ons, as jy na persoon verwees, as ek in een geselskap so sê, jy is jongens met bekie bid vir ou koenie, O konie bed, dan sê soos, is er wat al dit so nors is. Is er wat al dit voer in die kerk sit, is er wat so kortaf is. Koorie, ek sê nie, is nors of kortaf, nee. Glat, nee. Maar dis ons connectie aan mense. Kies, ek is die heren so dankbaar vir ouw hening wat by ons gitaar speel. Wat die ene is dit, is daar jy wat al dit soek valsdrukke is die so dankbaar vir ouw hening speel. Da is altyd een negatieve koneksie aan mense wanneer jy oor hulle praat. Altyd. Kies, ek is so blij vir oud Dion en Dalena, het gaan soveel beter met daar. Wie is Dion? Is daar hy ou man? Dit is Maar Dion is een ou man. Na 80 mag jy maar so like. Maar is ons koneksie in die lewe toe door elkaar. Dit is die sleg. Is die negatieve dinge, die dinge wat selfs gebeur het in die verlede, en wanneer ons in handelinge 16 bestudeer, vind ons dat Paulus een baie slechte tijd in Filippi gehad het. Die realiteit van wat hy in Filippi beleef het, gaan lees handelinge 16, dit was nie een naais nice tijd vir hom gewees, nee. maar die gemeente daar gestig, en in die bedien, en op die tijdstip was hy onskuldig in die gevangenis gewerp, en het talle ontbeerings meegemaak, en hy kon seker toe die naam Filippi hoor sê, ach heren, net nie Filippi nie, asjeblief, ek wil nooit weer Filippi in my leven nie, ek is klaar met Filippi, Filippi nie mee nie, wil nie Filippi nie, maar wat doen hy as hy dink aan die gemeente in Filippi? Hy dink opzetlik aan elke persoon en die goed wat God in elkien begin het. Keese, keese, sê saam my keese. En is omdat ons die verkeere keeses in ons leven maak, elke dag. Ons geef vir die duivel, net wat hy van ons wil stel. Maak die keese om te kies, om naar die goeie en mense te kyk. En nie naar die negatieve te focus nie. Hoor wat sê hy? Daar is net, sê saam my net, wat betekend dit? Slechts, alleenlik enigste ten woordig, net dankbaarheid en blijdskap in my hart, as ek aan jylle denk. Het hy rede gehad om negatief te raak oor die gemeente? Ja. Het hy rede gehad om dat ek selfs nie eers vir te bid nie? Ja. Maar hy sê, kies en alleenlik dit wat ek ontdou, is die goed wat God in jylle gedoen het, en dit waarmee hy bezig is, en ek dank God dat jylle bezig is om te groei. Angenaam herinneringe is een kiese, is een besluit. Dit sê nie dat mense nie negatieve dinge doen, of dat ek het moet ontken dat hulle foute het. Maar ek kies om te gloe wat God gloe. Ek hoor baie keer dames is geneig om van mekaar te sê, O, ek het so'n goeie man, maar, daai maar. Heet ek al gehoor, Of as die manne by mekaar is, en sê, Och, ek het een wonderlijke vrou, maar, Nee, ouwens. In vers 5 sê Paulus, dat, hulle, dat hy hulle waardeer, Oor hulle loyaliteit teen oor hom. Hoeveel mens is daar wat loyaal is in jou leven teen jou? Wat nog steeds te midde van jou nonsens, En jou nikke, en jou grille, Uithou met jou wat nog steeds vanaan vir jou sê, nacht, lekker slaap. Dit is een voerig. Ek hoop nie, jy dink, jy is een engel, nie. Al noem jou vrou of jou man jou soms engel, wil ek vir jou sê, nie een van ons is engele, nie. Ons het allemaal issues. Kom ons focus op die sterk in mekaar, en nie op die swakpinte, nie. Dit is die eerste keer kees vandag, ons oefen om te dink, oor die sterkpunte raad. Die tweede ding, ek sien, hy sal daarby punt vier, die tweede ding, beoefen positieve gebede. Nou hier is iets wat ek vir jou weer wil bles vermoorde, wat so waar is in ons leven. Om met blijdskap te bid, hou my aan die gang. Dankie vir die een aam en ek vat om. Is daar nog aamens? Wie weet om met blijdskap te bid, hou jou aan die gang. Alright. Baie mense bid hulle self in Depressie in Dank ouwe Want die oomlik wanneer jy Voor God gaan sit op jou knie Dan begin jou versoeken En jou behoeftes En al die slecht en die mense Waarvoor jy bid waarna jy moet werk En wat moet verander En hoe terrible die is en hoe terrible die is Gun word jy so depressief As jy daar opstaan nie Hou op om daar op te focus Jy kan nie vertoonig my nie te bid oor hoe zwaar het met jou gandie en dan verwag om op jou knie op te staan en een oorwinningslied te zing nie. Jy sal nooit by oorwinning uitkom nie. Die les hieruit is dat die vinnigste manier om negatieve verhoudings te verander is positieve gebede. Positieve gebede. Jy kan nie vir iemand bid dat die jir hulle moet sien en dan weer achternaas jy van jou knie opstaan van hulle skinner nie. Kan nie. Positieve gebed het meer kracht as positieve denke. Positieve gebede. En dan is het belangrijk dat ons specifiek moet bid, specifieke gebede, specifieke antwoorde. Heere, bles koenie, raak om aan, wees met om, genees om, Sit a smile op sy gezicht. Specifieke gebede. En daar is vier dinge waarvoor ons moet bid. Vier dinge waarvoor ons moet bid. Die eerste een, dat hulle liefde oorvloediger moet word. Paulus bid het vir die gemeente. Ons kan het vir mekaar bid. Heere, ek bid dat Henningse liefde oorvloediger sal word. Die tweede een, dat hulle wijse besluiten sal maak. Dit is een goeie gebed om vir iemand te bid. Jy, ek wil bid vir Johan, dat as hy besluit te maak, het goeie, weise besluit te sal wees. Dat hy die rechte dinge sal doen. Het is belangrijk om dit te bid. Ek wil bid vir Christian, dat hy die rechte dinge sal doen, heren. Die vierde punt, dat hulle lewe tot heerlijkheid van God sal wees. Vader, ek wil bid dat waar ook al die ongan, hy jy sal verheerlik. Het vier positieve groe wat ek kan bid. Denk as ons elke dag vir ons kinders, en ons ouders, en ons familielere, en ons gemeentelere, hierdie vier dinge bid vir elke mens aan wie jy denk. Wat sal gebeur? Ons gaan gelukkige mense wees. Ons gaan gelukkige mense wees gelukkige mense. Die derde punt, ek sien ons het 1, 2, 4, daar punt 3. Hoe sê jy? Die vierde een, ek het gesê, eerst die een, dat hulle liefde oorvloedig mag word, dat hulle wijse besluit te neem, dat hulle die rechte dinge sal doen, en die vierde een, een lewe tot heerlijkheid van God sal lewe. God sal verheerlijk in alles wat hulle doen. Die derde punt van morgen, om hierdie vreugde en blijdskap te beleef in verhoudings, is wees geduldig met alle groei en vooruitgang. Sê saam met my geduldig. Sê saam met my geduldig. Ons is so ongeduldig met hierdie vrou wat die Heere my gegee het. Ons is my gegee het. En hierdie man wat die Heere my gegeet, broer, jy het daar gekies, en jy het omgekies, en ons moet leer om met mekaar geduld te hee, Arie is het waar, geduld. Ek het baie meer geduld met die ou in die spiel, as hy ouwe langs jou. Is dit nie so nie? Is die derde punt in verhoudings wat belangrijk is, wat maak ons dikwels ongelukkig? Verstreer en maak ons ongeduldig daar die persoon wat al een gereime tyd die Heere dien en schijnbaar net nie vordering maak nie. Hoe lang Heere gaan u nou nog voordat hier die ou gaan rechtkom? Hoe lang nog? Ons bid het by jou, kyk na die toekomst. Wat God begin het, sal hy tlaan maak. In stede om te bid, jyre, hoe lang moet ek nog, moet my man uithou. Begin vir die jyre te sê, dankie jyre, dat jy woord my leer, dat jy bezig is met hom, en dat hy jy, jy was gaan aankom op een plek, waar hy sonder gebrek gaan wees. Ek kan nie wacht vir die dag nie, jyre. Maar dit is meer positief as om vir die jyre te vertel hoe sleg is die man wat hy jou gegeet. Is dit is nie so nie. Dit gaan my mindset verander, my opinie, my manier van optreeu, gaan dit verander. Wat God begin het, sal hy voltooi, ten spuite van die hang-ups, gaan hy dit maak. God is nie klaar met jou nie. Ek denk, elkeen van ons moet een boortje om ons nek dra, wat sê onderconstructie. Onderconstructie. Hy is bezig om hulle grensgebied te verbreed. Maar God is bezig met jou. Iemand het eenmaal ergens gesê, I'm not what I ought to be. But thank God, I'm not what I used to be. Ek is nog nie waar ek moet wees nie, maar God is bezig met my en ek gaan nou kom. Wees met my asjeblief, bieke geduldig. Kan ons bieke geduld beoefen met mekaar in ons verhoudings. Toen sê, Jezus, ek sal so graag wil jy, jy doen nie met jy dinge nie, maar God is bezig met jou. Sy woord sê, hy wat die goeie werk in jou begin het, gaan het klaanmaak. Ek kan nie wacht wat het gebeur met. Het is positief. Kom ons wees dankbaar vir die verandering wat reeds plaas vind in mensese levens. Wees geduldig met my, wees geduldig met mekaar, ons groei. As jy volmaaktyd vereis, voordat jy die leven geniet, sal jy nooit blijdskap ken nie. Hoor mooi wat ek sê, as jy volmaaktheid by mense soek, so dat jy die leven geniet, gaan jy nooit die leven geniet nie. Ek het een ding achterkom op hierdie planeet, daar is nie een volmaakte persoon nie. Sorry vir jou, jy is ook die volmaakheid. Die dominee wou eendag juist hier die punt maak in sy preek, en toe vraag hy, is daar iemand hier wat volmaak is? Ken jy iemand wat volmaak is? En toe staan daar so ou, oomie, amper so oud soos Louis, staan hy heel achter in die kerk, staan hy so recht op so kort, oomiekie, en die dominee dog, dis nou nie die punt wat ek wou maak nie. En hy sê, oom, wil jy vir my sy juist volmaak? Hy sê, nee, dominee, maar my vrou sy eerste man was volmaak. Nee, niemand is volmaak nie Niemand is volmaak nie En dan sê Paulus iets baie belangrik Hy sê, omdat ek juist hierop vertrou Dat hy wat die goeie werk in ons begin dit sal volleindig God is bezig met elkien van ons Waarin sy vertrouwe en die vermoe van die mens? Nee In Godse belofte en kracht, dis wat die hoop le. God gaan die ding doen. En ek kan nie wacht wat hy dit doen nie. En daarom verwacht hy die beste en ander mense. En daarom kan ons nooit opgee met ander mense nie. Want God gee nie op, op mense nie. En was nou nie een amen nie. Jy moet allemaal gesê het amen. Ek sê jy mag nooit opgee met mense nie. Want God gee nooit op met mense nie want hy sê die werk wat ek begin het, sal ek klaar maak. Die fout wat die meeste van ons maak, is om te oordeel op die basis, van hoe ver hulle nog moet gaan, en nie die pad wat hulle alreeds gestap het. Ne. Die vierde punt, en is my laaste punt, wees vir mense lief, uit die hart, en nie, met jou verstand. Ne. Liefde, is nie hier nie. Liefde is hier. As mense nie op jou hart is nie, werk hulle op jou sene wees. Is dit waar? As mense nie op jou hart is nie, werk hulle op jou nerves. Hoe kan jy onbemindelike mense Lieve, die woord wat Paulus gebruik is, placht niets est ai. Jy het al hier woord gehoor vir my, ek gebruik om baie graag. Dit is die woord empathie. Dis, dit bewoord is vir my eerste keer in die Nieuwe Testament in Matthies 14 vers 14 geskryf, nadat Jezus die menigte gesien het en hulle innig jammer gekryd. Die woord innig jammer is die Griekse woordkies, placht niets est ai, wat beteken sy ingewande inom het gedraai van empathie vir hierdie mense voor hom. Sjo, kan jy dink as een jong man vir een jong dame sê, ek het jou lief met al twee my nere. Al twee my longe my lever is mal oor jou. <laughs> Sy ingewande as weese, dis daar die empathie. Wees vir mense lief uit jou hart en nie met jou verstand nie. Luister, menslike liefde verflou my die tyd in het droog op. Wie weet, dis die waarheid. Menslike liefde droog op. Jy gee en gee, en daar is nie die aksie nie. En dan sê die persoon, ek het hom of haar nie meer lief nie, ek hoor nou die dag iemand wat sê, ek, ek vraag, wat het fout gegaan, hoekom kom jy op een punt waar jy uit mekaar drijf, en selfs in die skyhof opeindig, en haar woorde was, I fall out of love, is dit moenendlik, om uit liefde te val, as het die emosie was, ja, maar as het die keus is, wat ek met my hart doen, om jou onvoorwaardig lief te hee, wil ek vanmorgen die stelling maak, al doen jy wat. Ek het gekies om jou lief te hee. Nou is daar een al mee nie. Maar dis die liefde wat Korintheers 13 van my leert, die liefde soek nie sy eie belang nie, hou nie, boek van die nie, is nie ongeduldig, nie. Raak jy moeg om liefde heen, nie. Is een aanhoudende kese. Aanhoudende kese. Die enigste liefde wat hou, is godelike liefde. Romeine 5. Die leven is te kort om nie die mens in jou leven te geniet, nie. Dus mag die Heer ons vandag help, mag jy ook niet mekaar geniet ek wil vandag vir jou een opdracht gee dit is nie huiswerk nie, dit is een opdrag. ek doe net min van jou die af maar ek wil vanmorgen vir elke in die gee jy moet vandag al die mense in jou lewe wat na by jou is in die oor kyk een oproep gee een whatsapp stier en sê ek dank God vir jou in my lewe Ek kies om lief te blijf vir jou. As jy iets moois in iemand kan raak sien, sien het raak vir morgen. Sê ek dank God vir morgen vir jou Dalena, vir jou vriendelijkheid, vir jou glimlach, dat jy altyd daar is om ons te bemoedig en vir ons te bid. Jy is een ek dank God vir jou. Ek dank God vir jou Dion. Dat jy steady is, dat jy in die woord is, dat ek kan sien die Heere lewe in jou lewe. Man, ek dank God dat jy mooi na jou vrou kyk, ek dink jy so awesome man. Ek dank God vir, en dan kyk jy die ouse lewe en jy sê Heere, wat is daarvoor, ek eerder kan dankbaar wees as om te sê, ek sikkel daarin met jou jong. Kom ons begin mekaar waarderen. Weet jy wat gaan gebeur wanneer ons die mooie in mekaar gaan begin raak sien? En God gaan bedank dank daarvoor, dan daar gaan een glimlach op jou gezicht kom. Wil jy een glimlach op jou gezicht hee? Wie van julle wil glimlachte op julle gezicht hee? Staan saand my op. Net die wat wil smaaiel. Net die wat wil smaaiel. Jy wat hier lewe wil gaan en sê, ek is nou moeg vir a sier gezicht. O koos van hem herwe sing, ek is a sier tier, maar ek is darm hier. Ja, want ons gaan nie so door die lewe nie. Sion moet a plat wees. Pas die besoekers inkom en hulle sê, ek weet nie wat in hy kerk aan nie, maar allemaal is vriendelik, allemaal het smaals op hulle gezichte, allemaal is bly om mekaar te sien, allemaal druk mekaar. Wat gaan daar aan? Ek wil vanmorgen verklaar ons, as Sion gemeente is, een familie. Een familie, kyk mooi om jou rond. Jy is deel van familie. Elk een familie, en elkeen van julle is deel van hierdie familie, hierdie familie wat God kunstig by mekaar gevoeg het. Kom ons bid samen. Vader, dankie vir jy woord. Dankie dat ons hier uit kan leer, dat ons met mooi werk met mekaar dat ons vir mykaar wil intreen, wil bid, maar ook die goeie in mykaar wil raak sien, en ons wil vir u dankie sê, vir dit wat u reeds met ons gedoen het, en verander gedoen het, maar ek wil ook dankie sê, dat u wat die werk begin het, dit sal klaan maak. U is so awesome God. En ek loof en ek eer u, dat u met elk van ons bezig is. En nie een van ons is volmaak nie, dankie daarvoor, dat u met ons werk. Ons wil kies om die goeie en die mooie in mykaar raak te sien, en te genieten te waardeer. Ek wil bid vir elke Frons, sit een glimlach op ons gezicht, Heere, wat ons oor ander dink, dat het nie by ons Frons is al bewerk nie, maar vreugde, vreugde en opgewonderheid om te sê, ek sien waarmee die Heere bezig is, en ek is so dankbaar om te weet, God werk met elk een. Dankie dat Sion een plek gaan wees en gaan word, In hierdie tyd, te midde van ekonomie en te midde van politiek en te midde van wereldgebere, waar die blijdskap van die Heere op ons gezicht is, sigtbaar gaan wees. Want die woord sê, die blijdskap van die Heere is my toevlug. En ons het het so nodig om te beleef in hierdie tyde. Ons eer hier daarvoor. Word verheerlijk in en deur ons, is ons gebed in Jesus naam. En sê ons sê, Amen en Amen.